0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barwig. Ich bin dein Podcast-Host und herzlich willkommen zur Folge 50 der zweiten Folge im Jahr 2021. Die Gnade der Schwesternschaft heißt diese Folge. Warum Frauenfreundschaften so wichtig sind. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass ich ja quasi die Expertin bin für veganes Leben, für Spiritualität, und ähm, ja für die Verbundenheit von uns, Menschen und der Natur. Aber es gibt eben auch noch ein anderes Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und was auch in diesen Kontext passt, und zwar sind das Frauenthemen. Natürlich ist diese Folge auch für Männer geeignet, aber ich möchte jetzt insbesondere meine Schwestern ansprechen. Viel Spaß also beim Zuhören. Ja, während dieses neueren Lockdowns, der seit November da ist und der harte Lockdown, der im Dezember da ist, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, um nicht komplett zu vereinsamen, immer mal wieder mit seinen Mädels zu sprechen. Und ähm, auch wenn die Lebenswirklichkeiten andere sind, ähm, ist es doch wichtig, sich auszutauschen. Und ich habe so viel mit meinen Freundinnen gesprochen, dass mir klar geworden ist, dass... Ähm, ja, auch wenn jeder so in seiner kleinen Blase im Moment lebt, ähm, in Zeiten dieses Lockdowns, dass gerade der Austausch unter uns Frauen, gerade der Austausch über die Kinder, über Dinge, die uns bewegen, über Emotionen, die wir im Moment empfinden, dass gerade das total stärkt und ähm, man zum einen wieder aus dieser Blase heraustritt, in der man einfach so den ganzen Tag, also seinen Alltag lebt. Aber dass es eben auch total wichtig ist fürs Herz, Kurzer Einschub, falls es zwischendurch etwas lauter ist im Hintergrund, das ist unser Kanickel. Ich habe den reingeholt, es ist etwas kalt, der knuspert hier gerade sein Salatblatt. Also falls du merkwürdige Geräusche im Hintergrund hörst, ist es das Kanickel. Den kann ich leider nicht ähm, rausfiltern und mein Mikro ist an den Rechner angeschlossen. Deswegen kann ich mich auch selber nicht entfernen. Also verzeih bitte diese komischen Knabber und Knusper und Geräusche im Hintergrund. Für Frauen ist es extrem wichtig, ähm, zu kommunizieren. Das wird manchmal von den Männern so ein bisschen belächelt, denn Frauen tauschen sich einfach viel, viel mehr aus und haben vom Redeanteil her bestimmt 80% Prozent am Tag Redeanteil im Vergleich zu einem Mann. Aber für Frauen ist dieser rege Austausch und der Austausch über ähm, Gefühle, über Lebenssituationen, über ihre Gedanken einfach maßgeblich wichtig für die tatsächlich Gesunderhaltung von uns. Warum der Austausch und die Kommunikation bei Frauen so wichtig ist, habe ich ein wenig historisch beleuchtet, denn ich finde es total wichtig zu verstehen, warum wir historisch gesehen diesen dringenden Bedarf an gleichgeschlechtlichem Austausch haben und warum wir den viel dringender benötigen als Männer. Und zwar springe ich da jetzt zurück in den Beginn des Patriarchates und das Patriarchat wurde hier in der westlichen Welt etabliert vor ungefähr 10.000 Jahren. Das war die Zeit, als aus unseren alten Jäger- und Sammlerkulturen sesshafte Völker geworden sind. Also vor ungefähr 10.000 Jahren wurde der Weizen sozusagen entdeckt. Das Klima unterlag nicht mehr so starken Schwankungen wie vorher. Das heißt, wir konnten mit gewisser Regelmäßigkeit sagen, wann wir welche Dinge anbauen konnten. Und Weizen ist ein schlaues Gewächs. Eigentlich hat uns der Weizen domestiziert und nicht wir den Weizen. Denn ähm, ich habe gehört, dass der Weizen heroinähnliche Stoffe im Gehirn auslöst und ausschüttet, sodass quasi uns der Weizen als Mensch domestiziert hat. Denn wir fingen an, Weizen anzubauen. Und wir fingen an, um diese Felder, Häuser und Dörfer zu errichten und eben sesshaft zu werden. Und in diesem Kontext ist auch das Patriarchat groß geworden. Denn in den alten Jäger- und Sammlerkulturen, das wissen wir mittlerweile, neuere archäologische Studien und Forschung haben es ergeben, dass wir damals wirklich paritätisch mit den Männern gelebt haben. Wir sind ähm, in Wald und Wiesen gezogen und haben mit den Jungs Mammuts erlegt. Man höre und staune. Also das alte Märchen, das alte Märchen der Steinzeit, die Frau, die schön brav in der Höhle hockt und ähm, ja, sich um alles in der Höhle kümmert und der Mann, der rauszieht und die Mammuts erlegt, das ist kompletter Bullshit. Das Patriarchat entstand also eben erst vor ungefähr 10.000 Jahren. Das kann man sich so vorstellen, wir sind nicht mehr durch die Gegend gezogen, wir waren sesshaft. Das heißt, die Frau hat mehr Kinder bekommen, denn du kannst dir sicher vorstellen, dass ähm, wenn eine Frau rauszieht und Mammuts erlegt neben dem Mann, dass wir fürs Kinderkriegen nicht ganz so viel Zeit hatten und auch für die Kinderaufzucht nicht so viel Zeit hatten. Denn es war natürlich eine große Last, ein 2-, zwei-, 3-, drei-, 4-jähriges Kind mit auf die Jagd zu schleppen, jetzt im Vergleich zu der Tatsache, als wenn man sesshaft wird und zu Hause in der, in der Höhle, wollte ich gerade sagen, und zu Hause im Haus sitzen bleiben kann, sozusagen. Das heißt, Frauen haben eher Kinder bekommen, eher einmal im Jahr sogar. Wir haben die Kinder nicht komplett stillen müssen. Dadurch, dass wir Weizen angebaut haben, gab es eben auch ähm, Milchbrei oder Haferbrei, den man den Kindern zufüttern konnte. Das heißt, die Kinder waren nicht ständig an der Brust. Und wir Frauen sind demnach auch meistens schneller wieder schwanger geworden. Das ist der eine Grund, warum wir Frauen eher dazu, ich sage es mal, negativ verdammt waren, mehr Heim und Haus zu hüten. Und der Mann hat sich eher um Viehzucht und Ackerbau gekümmert, ist also den ganzen Tag unterwegs gewesen und wir saßen in der Hütte und haben die in Schuss gehalten. Klischeehaft klingt das, es ist auch ein Klischee und wie gesagt, da kommt ja auch, das Patriarchat her, da ist erstmalig nachgewiesen worden, dass wir Frauen wirklich ähm, ja, eine mindere Stellung hatten, nach und nach. Denn es war nun mal so, wenn du Besitz anhäufst, das heißt, wenn du feste Dörfer hast, ist es ja auch so, dass andere Dörfer, andere Tribes sozusagen dir den Besitz neiden. Das heißt, es gab viele Kämpfe um Land, um das Dorf. Und demnach sind auch viele Männer rausgezogen in den Krieg, haben alles verteidigt. Und wir Frauen waren eben mit den Kindern und den Alten, den Kranken, zu Hause. Dadurch, dass der Mann einfach auch körperlich überlegen war, war es dann so, dass wir Frauen auch oft entführt wurden, verschleppt wurden, vergewaltigt wurden und dementsprechend in der Gunst der Männer immer mehr gesunken und gesunken sind. Das ähm, hat sich jetzt natürlich nicht von jetzt auf gleich abgespielt. Das ist natürlich ein längerer Prozess über Jahrhunderte gewesen. Aber... Um wieder zurückzukommen auf die Frauenfreundschaften, was man auch im Positiven sagen kann, war natürlich, wenn wir Frauen die meiste Zeit im Dorf waren und beschäftigt waren damit, vielleicht die Tiere zu melken, zu kochen, Haus und Hof sauber zu halten, kleinere Dinge zu reparieren, ja halt eben so die typischen ähm, Hausarbeiten zu machen, hatten wir natürlich dann auch... Uns untereinander, also uns Schwestern, wir waren halt die ganze Zeit da, wir waren die ganze Zeit am Start und haben auch Zeit gehabt, uns auszutauschen. Und das, was für die Männer der Kampf war oder die harte Arbeit auf dem Feld, die mussten dafür nicht viel reden, ne? die haben sich quasi körperlich ertüchtigt, konnten da ihren Mann stehen, konnten ihre Männlichkeit unter Beweis stellen, insofern als dass sie irgendwie verteidigt haben, ähm, gekämpft haben oder harte Feldarbeit getätigt haben. Und wir Frauen, für uns war es ganz wichtig, uns zu verbinden, zu verbünden in dem Bund von Frauen. Wir saßen um Feuer, wir haben uns ausgetauscht über das, was im Dorf abging, wer mit wem, ähm, wer ist krank, welcher Mann ist attraktiv. Also so all das, worüber die Frauen uns heutzutage auch noch unterhalten, das fing da an. Und für uns Frauen war es einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir viel miteinander kommunizieren, das hat nämlich unser Überleben gesichert. Wenn wir wussten, wo es die besten Beeren im Wald gab, wo es das sauberste Wasser gab, wenn wir wussten, wer mit wem im Dorf welche Allianz gebildet hat, wer in wessen Gunst stand, war es natürlich gut und wichtig für uns und unseren kleinen Tribe, unsere Familie, was wichtig zum Überleben. Das heißt, um es zusammenzufassen, die Form der Kommunikation unter Frauen, der Austausch über nicht nur Dinge, die im Außen geschehen, sondern auch der Austausch über unsere Gefühlswelt ist für uns, ich sag mal, rein historisch gesehen unglaublich wichtig. Und da, wo der Mann eher aktiv auf ein Ziel hinzusteuert, ob nun im Kampf oder auf der Feldarbeit zielorientiert arbeitet und es egal ist, ob er da jetzt großartig kommuniziert oder nicht, denn im Grunde genommen ist das ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, nicht unbedingt vonnöten gewesen, ist es für uns Frauen einfach ganz wichtig, uns zu vernetzen. So vernetzt, wie unser Gehirn funktioniert, unser Gehirn funktioniert einfach auch komplett anders als das eines Mannes, das kommt noch dazu, ist es für uns unglaublich wichtig, diesen emotionalen, kommunikativen Austausch zu haben. Das bringt uns uns selbst näher. Das ist für uns wichtig, um tief in uns und unsere Gefühlswelt einzutauchen, um uns verbunden zu fühlen, nicht nur wieder mit uns selber, sondern erstmal auch im Außen uns verbunden zu fühlen. Und in Anbetracht der Tatsache, wie alt dieses Patriarchat schon ist, nämlich über 10.000 Jahre, kannst du dir sicher auch vorstellen, dass wir Frauen eine Art kollektiven Schmerz miteinander teilen. Es ist so, dass viele alte traumatische Erlebnisse, die über Generationen hinweg zurückliegen, zellulär abgespeichert sind. Das ist das eine. Darüber hinaus ist es auch so, darüber habe ich in meinem allerersten Podcast gesprochen, dass wir alle miteinander energetisch verbunden sind. Aufgrund des Quantenfeldes oder des Feldes, was uns alle miteinander verbindet. Und auch aus diesem Feld heraus, da sind kollektive Erinnerungen gespeichert. Und wir gerade als weibliches Geschlecht können all diese vergangenen Gräueltaten, die an uns Frauen begangen wurden, auch aus diesem Feld abrufen. Und das berührt uns auf eine sehr, sehr tiefe Art und Weise. Wenn du dir überlegst, im Mittelalter, das ist glaube ich so der Klassiker oder das klassische Beispiel, wir Frauen wurden als Hexen verbrannt. Du musstest nur einfach mal zu tierlieb sein. Du musstest zu oft alleine in den Wald gegangen sein und irgendwelche Heilkräuter gesammelt haben. Du musst nur... Ähm, den Mann der Nachbarin schräg angeguckt haben und schon konntest du verdammt werden als Hexe und wurdest lebendig begraben. Sieh dir die Kriege an. Wir Frauen sind körperlich gesehen tatsächlich das schwache Geschlecht. Wir haben nicht die, die Kraft eines Mannes und wie viele Frauen wurden in Kriegen gefoltert, vergewaltigt, verschleppt und gedemütigt. Der große Bewusstseinslehrer Eckart Tolle schreibt in seinem Buch, eine neue Erde, auch über den kollektiven weiblichen Schmerzkörper. Frauen empfinden diese ja, Verbindung zu dem kollektiven Schmerzkörper, zu dem kollektiven weiblichen Schmerzkörper, viel, viel intensiver. Denn er schreibt in seinem Buch, ich zitiere, »Frauen sind mehr mit ihrem inneren Körper und der Intelligenz des Organismus verbunden, wo die intuitiven Fähigkeiten ihren Ursprung haben.« die weibliche Form ist weniger in sich verschlossen als die männliche. Sie zeigt eine größere Offenheit und Sensibilität für andere Lebensformen und ist naturverbundener. Also auch dadurch, dass wir Frauen diese Gabe haben, extrem intuitiv zu sein, also Dinge zu begreifen, die nicht mit dem Verstand erfahrbar sind, dadurch haben wir ganz oft eine Form des diffusen Schmerzes. Und warum ich das mit dem kollektiven Schmerzkörper anspreche, ist der Grund, dass ich weiß und es an eigenem Leibe erfahren habe, wie heilsam es ist, diesen Schmerz zu teilen. Und das kann man, indem man mit anderen Frauen redet, indem man sich mit anderen Frauen austauscht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du Gespräche führen sollst über den kollektiven Schmerzkörper. Es geht einzig und allein darum, dass du versuchst, manchmal deine diffusen Gefühle, deine diffusen Gedanken, ähm, Dinge, die du manchmal gar nicht so richtig greifen kannst, versuchst wirklich in Sprache auszudrücken und sie einem Menschen, der quasi ja auch dem gleichen Geschlecht angehört oder einer Freundin, zu der du Vertrauen hast, ähm, dass du dich da anvertraust. Und das ist unglaublich heilsam. Und ich glaube auch dadurch, ähm, dass Eckart Tolle gesagt hat, und er ist ja nun mal nicht der Einzige, dass wir Frauen offener und empfänglicher gerade für die nicht materielle Welt sind. Ich glaube, gerade dann ist es besonders wichtig, ja sehr behutsam damit umzugehen mit seiner Innenwelt und diese Innenwelt aber auch wirklich in Sprache zu bringen, sprich in Form von Kommunikation anderen Frauen gegenüber auszudrücken und da so eine Schwesternschaft zu bilden, ne? so eine sichere, ja, so eine sichere, heilsame Begegnung zu kreieren mit anderen Frauen. Ich habe ähm, letzten Sommer an einem Agape Zoe Festival teilgenommen. Agape Zoe, das ist ja eine Art spirituelles ähm, Festival, wo sich viele Menschen, in erster Linie Frauen, aber auch treffen, um sich auszutauschen. Und ich hatte an einem Tag einen ähm, Workshop, den ganzen Tag, La Luna hieß der, also der Mond. Und das war ein reiner Frauen-Workshop. Und in diesem Workshop habe ich zum ersten Mal wirklich erfahren, wie es ist, sich mit 30, 40 wildfremden Frauen zu treffen, die aber alle ein Anliegen haben, die alle einen ganz diffusen Schmerz, einen diffusen emotionalen Körper in sich zu tragen und merken, sie möchten den teilen. Deswegen gibt es zum Beispiel jetzt auch neuerdings viele, viele Frauenkreise, in denen man sich auch zu Frauen treffen kann und sich eben austauschen kann. Also wir saßen in diesem großen Kreis zusammen und mussten erstmal so ein bisschen erzählen, ähm, warum wir da sind. Und alle Frauen haben das Gleiche geteilt. Es ging darum, dass sie das Gefühl hatten, dass irgendwie sie nicht richtig sind, dass sie sich irgendwie fehl am Platze fühlen, dass sie ähm, sich einsam fühlen, alleine fühlen, dass etwas in ihnen ist, was raus möchte, aber was so feststeckt in einer gewissen Form. Und das war ganz berührend, weil ganz viele der Frauen haben bei der Vorstellung geweint, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und man hat einfach gemerkt, dass wir alle über die gleiche Erfahrung sprechen, egal in welchen Form sie sich ausdrückt. Also egal, ob wir Probleme im Job haben, Probleme in der Beziehung, Probleme mit unserem Körper, nicht wissen, wohin wir beruflich wollen. Wir wussten alle ganz genau, wovon die andere spricht, denn alles, was die Frauen gesagt haben, hat mich in meinem tiefsten Innersten berührt. Das war die Erfahrung wirklich von nicht so richtig dazu zu gehören. Und wenn du dir überlegst, der kollektive weibliche Schmerzkörper, wir leben seit 10.000 Jahren im Patriarchat, wir gehören nicht richtig dazu, wir gehören nicht richtig in diese Welt, immer noch nicht. Egal, was für wundervolle Frauen in den letzten 100, 150 Jahren für unsere Rechte gekämpft haben, wir gehören immer noch nicht richtig dazu. Und anstatt uns auf unsere weiblichen Kräfte zu berufen, haben wir angefangen, uns vom Patriarchat aufdrücken zu lassen, dass wir nur die besseren Männer sein müssen und schon können wir überall mithalten. Und das ist Bullshit, denn damit verleugnen wir die wichtigste Kraft, die wir in uns haben. Dieser Frauenkreis, dieser Frauenworkshop, in dem ich an diesem Tag war, der hat mich so nah mit meiner Weiblichkeit wieder in Berührung und in Kontakt gebracht. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Teil in mir, den ich lange, lange, lange versteckt habe. Und ich habe diesen Teil aber immer gespürt im Austausch mit anderen Frauen. Und wirklich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ich habe das Glück, ganz tolle, enge Frauenfreundschaften zu haben. Ich kenne die, meine älteste, beste Frauenfreundschaft, die hält seit über 30 Jahren. Und wir hatten auch unsere Hochs und Tiefs, aber wir haben uns nie verloren. Und meine sozusagen jüngste, engste Frauenfreundschaft, die währt jetzt nun auch schon 12 oder 13 oder 14 Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Und das ist für mich das größte Geschenk, was es gibt. Ich wurde dadurch, dass ich mit meiner ältesten Freundin, ältesten, besten Freundin aus der Schulzeit so lange befreundet bin, diese Freundschaft hat mich über die schlimmen Wehen der Pubertät wirklich gerettet. Weil die Pubertät war eine richtig beschissene Zeit und hätte ich sie damals nicht gehabt, ich weiß nicht, wo ich heute stünde. Ich wäre total verloren gewesen. Ich wäre irgendwie untergegangen. Und ich bin so dankbar, dass sie da war, dass, dass sie für mich da war und ich weiß auch, ich war für sie auch da. Und. Für welche Freundin bist du dankbar? Für welche Frauen in deinem Leben bist du dankbar? Ich möchte dich da unbedingt noch mal sensibilisieren, dir darüber Gedanken zu machen, ähm, ja, dir vielleicht Fragen zu stellen in die Richtung, welche Frauen waren dir wichtig? Welche Frauen sind dir bis heute noch wichtig? Und warum sind dir diese Frauen wichtig? Oder welche Freundschaften sind dir wichtig? Was sind die Themen, über die du mit einer Frau sprichst? Über die du vielleicht mit einem Mann, selbst mit deinem Partner gar nicht sprichst? Und warum ist das so? Und vor allen Dingen, welche weibliche Qualität in dir unterdrückst du noch oder möchtest du mehr leben? Ich zum Beispiel habe ja bis vor einigen Jahren noch gedacht, ich müsste möglichst hart sein und möglichst viel leisten und würde dann irgendwo ankommen. Ich bin nur noch gerannt wie so ein Hamster in seinem Hamsterrad und war immer schneller und schneller geworden, habe mich darüber total verloren, habe aber auch meine Weiblichkeit eben total verloren. Ich ähm, bin so aufgewachsen wie viele, glaube ich, ähm, aus meiner Generation ähm, mit, ähm, mit der Annahme, dass es möglichst wichtig ist, ja, zu leisten, zu machen und zu tun. Aber leider verliert man sich bei all dem Tun selbst. Und für mich hat es ganz viel damit zu tun, wieder zu meiner Weiblichkeit zurückzukehren, dass ich einfach merke, wie sehr ich Frauengespräche genieße wie sehr ich es genieße, mich zu öffnen, mein Herz zu öffnen, authentisch zu sein, authentisch darüber zu reden, wie ich fühle, wie ich bin. Und für mich hat Frau sein ganz viel damit zu tun, wirklich ähm, nicht nur sein Herz zu öffnen, das ist definitiv eines der wichtigsten Sachen, die es gibt in meinen Augen am Frausein, aber eben auch wirklich zurück zu meiner Intuition zu finden und ihr zu vertrauen. Denn meine Intuition ist so viel intelligenter, als mein Verstand, weil meine Intuition einfach schon im Vorfeld weiß, was Sache ist. Aber man überhört sie ja gerne. Insofern ist auch da es total wichtig für mich, in die Gnade der Schwesternschaft einzutreten und wirklich mich auszutauschen, denn da weiß ich, dass meine Intuition gewertschätzt wird. Ja, ich bin ganz ähm, beseelt gerade von diesem Gespräch sozusagen mit dir, weil es für mich ein ganz ganz wichtiges Thema ist, ähm, dir wirklich so viel Input dahingehend zu geben, dass bitte du nicht in diese Falle tappst, andere Frauen zu verurteilen, weil es nicht, weil es keine guten Mütter sind, weil es karrieregeile Bitches sind oder was auch immer, was man sich eben auch die ganzen letzten Jahre Jahrzehnte selbst erzählt hat und wir erzählen uns das aber und das bitte vergiss es nicht weil uns das das Bild ist, was auch das Patriarchat uns Frauen als Bild von anderen Frauen aufdrückt. Wir tappen da einfach in eine riesengroße Falle, meiner Ansicht nach. Und ich sage jetzt nicht die bösen Männer. Wir sind alle Gefangene dieser Form der Imbalance in der Welt, weil das weibliche Prinzip so massiv unterdrückt wurde. Deswegen ist es super wichtig, die Frauenfreundschaften zu ehren, stolz darauf zu sein, dass du eine Frau bist und wirklich deine weiblichen Qualitäten wieder mehr in dein Leben zurückholst, dann ist es super schön, eine Frau zu sein. Und ähm, ja, ich habe die Reise die letzten Jahre gemacht und ich bin noch lange nicht am Ende und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich erlebe, wie ich weich werden kann und wie ich das nicht mehr bei mir ablehne oder ähm, in den Widerstand gehe. Und das ist ja auch nicht mein Widerstand, das ist ein Widerstand, den ich ähm, anerzogen bekommen habe, der uns allen gelehrt wurde. Insofern, schau dir heute Abend in den Spiegel, sieh dich an, sieh wie schön du bist, weil du bist es, egal ob du findest, dass deine Nase zu groß oder zu klein ist, oder dass deine Haare zu dünn und fisselig sind, oder dass deine Augen größer und leuchtender sein könnten, scheiß der Hund drauf. Du bist wunderschön, so wie du bist. Und zwar einfach nur, weil du eine Frau bist. Punkt. in diesem Sinne ich hoffe, mein Podcast hat dich berührt hat dich inspiriert, ich hoffe, du weißt jetzt einfach, wie großartig du bist und wie großartig deine Schwestern sind und wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten und ja, wie immer kannst du mich bei iTunes, Spotify Deezer, Google und YouTube hören oder auf meiner Website www.mindfulconnection.de ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest, natürlich mit fünf Sternen drunter mache ich es nicht und meinen Podcast weiterempfehlst. Und nächste Woche möchte ich mit dir über die Macht der weiblichen Kreativität sprechen. In diesem Sinne, bis dahin, alles Liebe, deine Alia.